ser con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres hasta que, acercándose a Jesús, le dijo, Señor, ¿no te has dado cuenta que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. ¿Quiénes se identifican con Marta? ¿Quiénes son Marta? Sí. Los viejos también, ¿no? No todo el Los viejos que son Marta, ¿no? ¿O no? Sí, porque ellos nunca tienen tiempo. Trabajan tanto, dicen. Mira, ese es el problema, ¿verdad? Que dicen. No hay tiempo. No hay tiempo, dicen algunos. Entonces, la familia se ve afectada, todo, porque los viejos no tienen tiempo. Pero las mujeres las viejas también, ¿verdad? A veces son especialistas en ser esclavas de el quehacer de la casa. ¿Quién sabe para qué, verdad? Porque todos los días hay que hacer lo mismo. Limpiar otra vez, entonces, ¿por qué no una vez nada más a la semana? Y se acaba, ¿verdad? No tanto estrés. No, no, no. Sí, ¿verdad? <risa> y claro, ponen al chiquillo, lo ponen a alguien. El, el, lo cierto aquí es que de repente nosotros nos equivocamos, o el Evangelio no se equivoca, pero la intención de San Lucas no es decir que Marta está mal. Es frente al pueblo que está ahí, frente a los seguidores de Jesús, frente a los que criticaban a Jesús y lo querían acusar por muchas cosas, San Lucas está hablando acerca de que muchos de los que están ahí precisamente no pueden recibir a Jesús como el Hijo de Dios, no creen en Él como un Salvador y le tienen el ojo puesto porque es diferente Mesías que otros. Entonces, por eso San Lucas dice esta parábola con Marta y María, pero en realidad... Marta ha hecho la parte que le toca a ella y María ha hecho la parte que le toca a ella. Cuando llegan visitas, alguien tiene que ir a comprar la comida o cocinarla o algo, ¿o no? ¿O le dan solo agua a las visitas? No, ¿verdad? Entonces, alguien tiene que atender a la visita y alguien tiene que quedarse en la cocina, alguien tiene que organizar el asunto. No es tanto de que Marta está mal en lo que está haciendo. A los oyentes de Jesús quieren estar diciendo, ustedes que se preocupan por los impuestos, ustedes que se preocupan por los bueyes, los sábados, las mulas, todo para no perder nada, ustedes que no tienen tiempo, a ustedes se dice la culpa. Entonces, María ha escogido la mejor parte. El ejemplo es, hay que escoger la mejor parte. Y aunque tengamos que trabajar y aunque tengamos que hacer miles de cosas, tenemos que escoger como María también, tener un tiempo para sentarnos a los pies de Jesús. Ese es el problema. Ese es el problema. No el de Marta, porque Marta obviamente sabía quién era Jesús, 
y Marta estaba trabajando por lo que ella reconocía en Jesús. Así que no había problema. Y María también. El problema son los oyentes. El problema es con nosotros hoy. ¿verdad? El problema es con nosotros hoy. Nos sentamos a los pies de Jesús para escucharlo. Porque si Filipo que hacen, sí, todo el mundo trabaja, todo el mundo limpia, todo el mundo está ocupadísimo, ocupadísimo. Pero ¿qué hay de la parte con Jesús? ¿Qué hay de la parte con lo espiritual? ¿Qué hay de la parte de, eh, de la contemplación, de la alabanza? ¿Qué hay? ¿Nos sentamos a los pies de Jesús? Ese es el tiempo que no tenemos, ¿verdad? No, yo no tengo tiempo. Yo no sé que vaya ella que pasa a la iglesia metida ahí, porque ella sí tiene tiempo, pero yo no tengo tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar al final? Al final vamos a decir, ¿sabes qué? Yo no tenía tiempo de decir, ok, salada, va para allá. Salada, va para allá. No vengas con el cuento que no tienes tiempo. ¿verdad? Porque esa es una excusa de nosotros, no tener tiempo. Y hoy todo el mundo ha tan ocupado en tantas cosas que se pierden las cosas que hay que hacer y se le olvida su vida. Se le olvida, porque no es solo que se le olvida Dios, se le olvida su vida, se le olvida darte un descanso, se le olvida decir, yo tengo que parar esto porque así no es el asunto. Entonces, cuando hoy escuchamos o vimos la primera lectura, Abraham es el ejemplo de lo que nosotros debemos hacer. Abraham reconoció en unos desconocidos, se levantó para recibirlos, identificó que en alguno de ellos había algo más especial, puede ser algo poderoso, algo extraordinario, el mismo Dios, el mismo Señor, y otros dicen que eran ángeles, pero la idea es que Abraham sí reconoce que en esas personas y se levanta. Aunque hacía mucho calor y estaba exhausto, se levanta. Entonces ahí tenía Abraham supuestamente en ese momento. ¿Ah? Como ciento y resto, como cien, digamos. Entonces Abraham se levanta, Abraham no hay excusa y reconoce en esas personas y les sirve y les da lo mejor que tiene y. Eh, les ofrece el agua para lavarse los pies porque andaban viniendo caminando. Reconoce que el ser espiritual, el ser todopoderoso, algo extraordinario, está visitando su casa y por eso se postra y por eso le sirve y por eso reconoce. No por interés, porque al final el, uno de ellos le dice, dentro de un año Sara, tu mujer, tendrá un hijo. El problema era que Sara no tenía hijos, ¿verdad? Entonces, y Sara por eso no salió tampoco, porque... Eh, tanta era la discriminación que no podía tomarse porque primero mujer y segundo sin hijos y un montón de cosas. Pero eh, lo que quiere decir Abraham, abre las puertas de la vida de Sara y la de él a la gracia de Dios. Tiene tiempo. No me digan que no. ¿Cómo cuando vienen visitas y se van a pasear por todos lados si tienen tiempo? ¿Ah? Díganme. Yo soy el único loco aquí. O hay más. No, prioridad es prioridad. La de Abraham es prioridad. Es Dios y Él está centrado en eso. Le sirve y le da. Cuando venimos a misa, somos capaces de dejar las preocupaciones según ojalá que se apure, que no hable mucho, ojalá que no haya segunda colecta, ojalá que no, porque nos tenemos que ir al, al mandado o al, no sé dónde, a comer o a almorzar, dicen ustedes, ¿verdad? Alguna gente dice, ojalá que no hable, ojalá que se pase. No estamos dispuestos, no. Y ojalá que 
llego así como cortando, como ya, ya empezó mejor, ¿verdad? Porque es menos tiempo. Y así somos, de miserables, con la salvación que nos ha dado el Señor a nosotros. ¿verdad? No somos miserables con nadie más que con nosotros. Cuando no sabemos postrarnos ante el Señor, cuando no sabemos darle lo mejor, cuando venimos a la Eucaristía y falta la consagración, y algunos dicen, ¿cómo es la pasión? Eh, bah, yo creo que ni se pregunta que si la pasó. ¿verdad? Porque la cabeza está perdida y a veces el teléfono nos, nos entretiene en la Eucaristía, o no sé qué, ¿verdad? o no. ¿No es cierto que a veces se pasa desapercibido el momento de la consagración? Porque estamos distraídos. Estamos yendo para allá, pero para ahí no estamos. Entonces tenemos que tomar conciencia de eso. ¿Cómo que no puedo reconocerlo ni aquí en la celebración eucarística? ¿Cómo que no puedo decir ni qué se dijo en la primera lectura? Y eso que tenemos los eh, misalitos ahí, ¿verdad? Tenemos que ser más proactivos con la vida espiritual, tenemos que ser más abiertos con la presencia de Dios, tenemos que ser más abiertos para no perder la salvación que se nos ha dado ya gratuitamente. Abraham ofrece lo mejor, Abraham sirve, Abraham se dispone, abre su casa, abre la vida, abre la vida de Sara para la salvación también, y no por beneficio que iba a recibir, porque ni sabía. Digamos que Dios siempre recompensa en ese sentido. Y no hacemos las cosas porque Dios recompensa, porque tampoco sirve, ¿verdad? Porque si no se nos frustramos, porque yo quiero esto y eso nunca llega. De modo, Dios no tiene banco, ¿verdad? Entonces, no puede mandar eso que yo quiero. Pero tenemos que abrirnos a esa gracia. Cuando venimos a la Eucaristía, es el momento de contemplarlo. Es un momento de escucharlo en su palabra. Es el momento de contemplarlo en la Eucaristía, realmente presente en su cuerpo y en su sangre. Tenemos que estar atentos a esto y no al vecino, porque algunos están más atentos al vecino. ¿Quién vino? ¿Cómo vino? Si no vino, ¿cuándo estará? ¿Por qué no llegó? Por favor. Y cuando recibimos la Eucaristía, no se diga, ¿verdad? Tenemos ciertas prácticas que no están bien cuando recibimos la Eucaristía. Si voy a recibir al Señor, lo voy a tener aquí, me voy en silencio, no voy saludando a la gente para allá. No. Me concentro en lo que he recibido, en lo que, sin merecerlo, tengo. Y no voy saludando ni viendo a ver dónde se sentó aquella, o si vino o no vino, ¿verdad? Porque algunos ya tienen asiento fijo. Entonces voy chequeando a ver. Esa es la actitud que debemos traer, es de apertura, de escucha, de oír la palabra de Dios, de poder alimentarnos de su espíritu, de poder tener por lo menos una hora que es, señores y señoras, díganme. ¿Cuánto dura la fiesta? Yo como nunca voy a la fiesta, yo no sé. ¿Cuánto dura la fiesta? ¿Ah? No oigo nada. ¿Cinco horas? ¿Ocho? O sea, que medianoche hasta las seis de la mañana. O desde las seis de la tarde a medianoche o algo así. Sí, sí les creo. ¿Verdad? Entonces, ¿en qué? ¿Cómo estamos? ¿Nos aburrimos ahí? ¿Ah? No, nos caemos seguro, ¿verdad? Seguro. No de sueño, ¿verdad? Y de aburrimiento de lo que no. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con la parte espiritual? ¿Qué pasa con Dios presente? Lo que hacemos aquí es realmente presente en la Eucaristía, su cuerpo y su sangre. 
y yo lo recibo. Estoy realmente consciente, estoy concentrado en eso, estoy siguiendo eso, estoy dispuesto a postrarme cuando lo recibo en mi corazón, estoy dispuesto a postrarme en eso, no a postrarte en cero, porque si no tenemos un corazón. A postrarme con mis faltas, con lo que soy, con lo que me falta, con lo que no he hecho, con lo que me he dado. ¿Estoy dispuesto a hacer eso? Eso. Y no me digan, ay, dale que yo no lo recibo allá, eso les cae a los que lo reciben. No, si usted viene aquí, se recibe igual, aunque no reciba la comunión. Lo siento. Porque algunos dicen, eso es puta. Ah, yo por eso no recibo, porque Anita, uy, Anita, no, hombre, esa mujer llega tarde, comulga y todo. No, yo por eso no. Ese cuento de los, por eso yo no, nos lleva mal. ¿No? Tenemos que ser auténticos con nosotros, porque Dios ha sido auténtico conmigo de salvarme y sellarme con su Espíritu en la salvación. Y hoy, cuando hablamos de contemplar, es Marta contempla, Marta activamente contempla, y María pasivamente, digamos, contempla también. Las dos están escuchando, las dos están contemplando. Porque si no, entonces, la vida contemplativa de las hermanas contemplativas de los monjes no sirviera. No sirve porque ellos rezan por el mundo entero las 24 horas del día porque no salen de los monasterios y su trabajo es orar, contemplar y la vida activa está afuera entonces es un complemento ¿no? así que revisemos cuál es mi actitud con mi vida espiritual ¿Cuál, cuál es mi actitud cuando vengo a la Eucaristía me postro, le doy lo mejor y le doy las miserias que también tengo y le digo, esto es lo que tengo y con esto estoy luchando y con esto también te estoy sirviendo eso hago. Pensemos. Así que, 